0: Das Bild
1: News Update.
0: Es ist Dienstag, der 12. September und das sind die Bild-Top-Meldungen. Er ist gerettet. Kranker Forscher war neun Tage in Höhle gefahren. Geheimer Vermerk bringt Innenministerin Faeser unter Druck. Bayernbosse fordern Schluss mit Meckertuchel. Neun Tage lang war der 40-jährige Höhlenforscher Mark Dickey in Dunkelheit und Kälte gefangen. In rund 1250 Metern Tiefe bekam er plötzlich Magenblutungen. Jetzt ist er zurück am Tageslicht. Es war kurz nach Mitternacht türkischer Zeit, als Retter den US-Amerikaner aus den berühmten Morker-Höhlen in Mersin befreiten. Zuvor lag Dickey auf einer Trage, wurde auf engstem Raum Zentimeter für Zentimeter in Richtung Freiheit gebracht. Rund um das Zugangsloch standen etwa 50 Einsatzkräfte, die am Eingang der Höhle kampierten. Dieselgeneratoren brummten, um Halogenstrahler zu betreiben. Es wehte ein eisig kalter Wind. In der Kälte trugen die Retter Daunenjacken. Noch vor Tagen lief alle Kommunikation über Funk. Kurz vor der Rettung wurden Rufe aus der Höhle hörbar. Die Stimmung schlug um und war nun sichtlich gelöst. Dann atmeten alle auf. Um 23.33 Uhr deutscher Zeit sah Mark Dickey erstmals wieder den Himmel. Als er unter Applaus herausgebracht wurde, war die Nacht sternenklar. Sechs Einsatzkräfte trugen ihn festgebunden auf einer Trage in ein Lazarett. Dieser Vermerk bringt Innenministerin Nancy Faeser noch stärker unter Druck. In der Affäre um Mobbingvorwürfe des gefeuerten Cyberabwehrchefs Arne Schönbohm gegen seine Ex-Chefin Faeser liegt nun ein neuer Beweis auf dem Tisch. Das Bild vorliegende Dokument zeigt, das Ziel von Nancy Faeser war, Schönbohm als BSI-Chef abzusägen. Einer ihrer Beamten schreibt in einem 15-seitigen Langvermerk, die Vorermittlungen hätten zwei ältere Dienstvergehen zutage gefördert, aber aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sei zweifelhaft, ob sich diese als Grundlage für die Amtsabberufung eignen. Doch das sei auch nicht mehr nötig. Wörtlich heißt es in der Disziplinarakte Schönbohm, das Ziel der Abberufung des Herrn Schönbohm als Präsident des BSI wurde erreicht. Laut Vermerk sollten Fragen zu den Hintergründen der Abberufung verhindert werden, sowie zur Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit. Ein Sprecher des Innenministeriums betonte am Montagabend auf Bildanfrage, die disziplinarrechtliche Prüfung, um die Herr Schönbohm selbst gebeten hat, ist ordnungsgemäß und gründlich gelaufen. Nach dem Transferdesaster am Deadline-Day gab es noch Gesprächsbedarf beim FC Bayern. Vergangene Woche gab es ein Geheimtreffen der Bosse mit Trainer Thomas Tuchel. Wie die TZ berichtet, war das Meeting von beiden Seiten dringend erwünscht. Die Bosse um Vorstandschef Jan-Christian Dresen sollen dem Coach klargemacht haben, dass sie sein öffentliches Gemecker über den Kader und ratlose Auftritte bei Niederlagen nicht mehr wollen. Warum nun das Meckerverbot für Tuchel? Nach dem 0 zu 3 im Supercup gegen Leipzig war Tuchel total ratlos und konsterniert. Zitat »Das ist erschreckend. Die Diskrepanz zwischen Stimmung, Form und dem, was wir auf den Platz bekommen, ist riesengroß. Es ist für mich unerklärlich. Als hätten wir vier Wochen nichts gemacht. Ich habe keinen Ansatzpunkt.« damit soll nun Schluss sein und Tuche lieber als Leitwolf vorangehen. Beide Seiten sollen beim Geheimtreffen nun Fehler in der Transferphase eingeräumt haben. Das Ziel? Probleme sollen mehr intern gelöst werden, weniger öffentlich. Das Thema scheint nun erstmal ausgeräumt, solange die Ergebnisse stimmen und der Kader ausreicht. Vor 24 Jahren kam es zum Zerwürfnis zwischen Ex-Kanzler Gerhard Schröder und dem früheren SPD-Chef und Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine. Jetzt kam es offenbar zur Versöhnung. Wie der Stern berichtet, kamen die beiden im Mai bei einem Geheimtreffen in Lafontaines Haus im Saarland zu einem fünfstündigen Gespräch zusammen. Bei dem bislang vertraulich gebliebenen Treffen im Frühsommer waren Vertrauten zufolge auch die Ehefrauen der beiden früheren Intimfeinde, Sojon Schröder-Kim und Sarah Wagenknecht, anwesend. Schröder und Lafontaine zogen sich demnach zeitweise zurück, um unter vier Augen ihre Geschichte und ihr Zerwürfnis aufzuarbeiten. Auch aktuelle Fragen seien zur Sprache gekommen, heißt es. Schröder und Lafontaine hätten seitdem auch wieder telefoniert. Der Bruch zwischen dem damaligen Kanzler Schröder und seinem Finanzminister Lafontaine 1999 schlug hohe Wellen in der politischen Landschaft. Eine Aussöhnung erschien bislang undenkbar. Lafontaine wird am Samstag 80 Jahre alt, Schröder verfasste jetzt für den Stern eine Glückwunschbotschaft an ihn. Einer der heißesten Männer der Welt ist vom Markt. Captain America, Chris Evans, hat Netflix Warrior Nun, Alba Baptista geheiratet. Seit Ende 2021 sind die beiden angeblich ein Paar. Öffentlich machte Evans seine Liebe allerdings erst jetzt im Januar. Nun die Hochzeit und die lief ganz heimlich ab. Wie das People Magazine erfuhr, sagten die beiden Schauspieler am Samstag bei einer Zeremonie auf einem Privatanwesen in Massachusetts ja zum Bund fürs Leben. Die Location liegt in der Nähe von Chris Heimatstadt Boston. Damit alles geheim blieb, wurden die Handys der Gäste eingesammelt. Und alle, egal ob Familienmitglied oder Superstar, mussten eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnen. Auch wenn alles super intim und geheimer blieb, Freunde von Marvel Held Evans waren natürlich eingeladen. Unter anderem feierten Thor Star Chris Hansworth, Iron Man Robert Downey Jr. und Hawkeye Jeremy Renner mit. Darüber hinaus wurden laut People auch John Krasinski und seine Frau Emily Blunt in der Nähe von Boston gesehen, auch sie sollen Hochzeitsgäste gewesen sein.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Diese Umfrage sorgt bei CDU-Chef Friedrich Merz und Bayern-Regent Markus Söder für Zähneknirschen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst konnte sich im Insa-Politiker-Ranking nach oben kämpfen, Markus Söder von Platz 2 stoßen und so seine beiden Hauptkontrahenten in der Schlacht um die Unionskanzlerkandidatur bei der Beliebtheit abhängen. Wüst Wumms! Beliebter ist nur Verteidigungsminister Boris Pistorius, der Platz 1 seit seiner Amtseinführung verteidigen kann. Markus Söder muss einen Platz einbüßen, rutscht auf Platz 3 ab. Besonders bitter ist es für den CDU-Parteichef. Merz schlittert im aktuellen Ranking von Platz 8 auf Platz 14 in der Beliebtheit. Brisant, der Chef der Freien Wähler und stellvertretende Bayern-Ministerpräsident Hubert Aiwanger schaffte es erstmals ins Politiker-Ranking, nachdem er im Mittelpunkt des flugblatt stand. Offenbar nicht zu seinem Nachteil Platz 17. Damit hängt der Bayern-Politiker Bundesinnenministerin Nancy Faeser, AfD-Kurchef Tino Kropalla und linke Chefin Janine Wissler ab. Bemerkenswert: einen großen Sprung nach vorn macht Bundeskanzler Olaf Scholz. Er steigt von Platz 10 auf Platz 6. Flutkatastrophe in Libyen. Im Osten des nordafrikanischen Landes ist es infolge von Sturmtief Daniel zu starken Überschwemmungen gekommen. Laut offiziellen Angaben befürchtet man, dass in der Stadt Derna mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen sind. In einem Telefoninterview mit dem Fernsehsender Al-Massar sagte Premierminister Osama Hamad, der Chef der östlichen Regionalregierung, am Montag, dass tausende weitere Menschen vermisst werden. Er sagte, die Überschwemmungen hätten in Derna, das zum Katastrophengebiet erklärt wurde, ganze Stadtteile weggeschwemmt. Dagegen hatte die Hilfsorganisation Roter Halbmond am Montag angegeben, dass mindestens 150 Menschen verstorben seien. Man rechnet damit, dass die Opferzahl bis auf 250 steigen könnte, sagte der Chef der Hilfsorganisation Fakeri, der Nachrichtenagentur Reuters Fakeri. Die Situation ist sehr katastrophal. Rettungsmaßnahmen gestalteten sich nach Angaben des Notfalldienstes zum Teil schwierig, weil Städte wie Susa größtenteils unter Wasser ständen. Man sei auf die Unterstützung von Hubschraubern angewiesen. Das Sturmtief Daniel war zuvor mit extremen Starkregen über Griechenland, der Türkei und Bulgarien hinweggezogen. Bis Sonntag meldeten die griechischen Behörden 15 Todesopfer. Zwei Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzes noch vermisst. In der Türkei und Bulgarien kamen laut den Behörden zwölf Menschen ums Leben. Neuer privatchat ärger für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Kurz vor ihrer jährlichen Straßburg-Rede zur Lage der Union, die traditionell auch zur Erfolgsbilanz genutzt wird, geriet die Chefin der 30.000 Mitarbeiterbehörde in die Defensive. Der Grund, die Kommission wollte dem EU-Parlament über Monate nicht verraten, wie viele Dienstreisen von der Leyen und ihre 26 Kommissare per Privatjet unternommen haben und welche Kosten dem Steuerzahler dadurch entstanden sind, heute dann die plötzliche Wende. Die Kommission stellte dem Parlament eine Auflistung der Privatjetflüge zur Verfügung. Aus dieser Liste geht hervor, von der Leyen machte in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 57 Mal von der Möglichkeit Gebrauch. 2021 waren es 24 Flüge, im Jahr 2022 sogar 33 Flüge. Darunter sind Flüge mit bis zu neun Stationen, aber auch typische Linienflugrouten wie Brüssel-München, Zürich-Brüssel oder Straßburg-Brüssel. Die Zahl der Passagiere schwankt dabei zwischen 6 und 17. Die übrigen Kommissare kamen zusammen auf 29 über EU-Kassen abgerechnete Flüge. Doch musste Ursula von der Leyen wirklich in allen 57 Fällen klimaschädlich im Privatjet reisen? Genau das will der Haushaltskontrollausschuss nun anhand der Liste herausfinden, zumal von der Leyen schon einmal in die Kritik geraten ist, als sie für einen 50-Kilometer-Luftlinietrip von Wien nach Bratislava den Flieger genommen hatte, obwohl es eine Zugverbindung mit 67 Minuten Fahrzeit gegeben hätte. Schlagerstar Wolfgang Petri
2: hat sich in der Augenklinik Roth am St. Joseph Hospital in Bonn einer Operation an beiden Augen unterzogen. Bereits vor ein paar Jahren hatte der Sänger die Diagnose Grauer Star erhalten. Die Erkrankung kann unbehandelt zur Erblindung führen. Petri zu Bild. Damals sagte mir mein Augenarzt, dass ich irgendwann die OP machen muss, wenn ich nicht eines Tages blind sein will. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, denn ich hatte gemerkt, dass meine Sehschärfe immer mehr nachließ und die Farben blasser wurden. Der Graue Star ist eine Augenerkrankung, bei der der sich die Augenlinsen schleichend eintrüben und somit die Sehkraft verschleiern. Vor allem Feinheiten können nicht mehr klar erkannt werden. Bei der Operation wurden Petris trübe Augenlinsen nacheinander entfernt und durch neue künstliche Linsen ersetzt. Wolfgang Petri sagt, die OP ist sehr gut verlaufen und war erfolgreich. Ich kann jetzt wieder sehen, wie ein Lux und alle Noten und Texte gut erkennen, was mir bei meiner Arbeit im Tonstudio enorm hilft. Der Musiker arbeitet derzeit an einem neuen Projekt, das er bald der Öffentlichkeit präsentieren will.